0: 这里有资源可以成为你的支援，欢迎收听教牧支援。主内同工，不晓得您是否有遇过这样的一个情况？有弟兄姐妹告诉你，他说啊，上帝跟我说，神对我说。面对这样的一个问题的时候，你如何看待弟兄姐妹这一类的说法呢
1: ？我们常常可以听见身边的弟兄姐妹对我们说：“哎，神对我说什么什么，然后神告诉我什么什么。”我想，只要是基督徒，应该都听过身边的人这样说：“嗯、就是神对我说是。”然后我们可能第一个感觉会觉得很奇怪，怎么？你听得到，我怎么没有听到神对我说呢？我想这样的表达方式，实际上确实也造成了不少弟兄姐妹的困扰。有许多教会的牧长也都认为说，还是不要这样说会比较好。所以，还是不要这样说
0: 比较好，是不是比较好的答
1: 案呢？好，那我就先稍等，我们就再继续往下探讨，就会知道是不是好的答案了。嗯,嗯。嗯因为如果我们总是说神对我说什么，神告诉我什么，那我们其他人就可能会想说，会不会是因为我们不是牧者啊？嗯，会不会是因为我们不是小组长，我们也不是什么灵命高深的人，所以一直听不到神说话吗？嗯
0: ，是，这确实会对一些啊、呃、刚刚开始信主或者是灵命并不是很成熟的弟兄姐妹会有的困惑
1: 。是的。有弟兄姐妹会质疑说：“原来听神说话是要练过的啊，这是不是也是一种教会阶级的象征呢？原来人家听得到神对我说，这是要超练的吗？您几时听过新朋友说神对我说呢？原来，原来新朋友都没练过啊。”嗯，然后可能再过一段时间，又有人又发现不对了。如果好像多听几次神对我说以后。有些人可能就恍然大悟，说：“哦，原来神对我说是基督徒的专用术语啊，嗯，不是说真的神对他说，而是当事人感觉神对他说。哦，你的意思是说，呃，这
0: 句话的意思呢，其实他要表达的是感觉神
1: 对我说是一种感觉咯，可以这么说，可能就是一种他认为从神而来的一种感动。”所以他就很大方的表达说：“神对我说。”那对他来讲，可能是一种属灵的意境吧。等到有一些弟兄姐妹在信仰这个圈子待久了，终究他还是会发现，原来“神对我说”是基督徒自由新政的一个口头禅呢、啊。口头禅是的。任何时候呢，当基督徒觉得有需要的时候，他闭上眼睛，他就讲出了说：“哎、欸，神对我说，怎样怎样怎样。
0: ”嗯，不过这确实会有一点点的危险呢、啊。但是我们从圣经当中，我们确实也发现
1: 神也对某些人说话。没错，圣经里其实一直都有类似蛮多的这个记载。比方说，我们来数数圣经旧约、新约有没有类似的神对人说话的例子。比如说，像出埃及记在二十章一到十七节。啊，就是神在西奈山向摩西赐下十诫的那一段经文里头，嗯，这一段经文中有记载到神亲自向摩西说话，把十诫传达给以色列的百姓。然后我们再看看出埃及记三章的一到二十二节的这个经文段落，是神在旷野当中向摩西呼叫的经文。神当时是通过烧不尽的这个荆棘啊，就是,是不被燃烧殆尽的荆棘丛，他向摩西显现，而且告诉他他的名字是耶和华，并且派遣他去拯救以色列人来脱离埃及的奴役。你看，像这些都是神亲自向人说话的一个例子。是，甚至在萨母尔记，在三章一到十四节的时候。神在示罗向萨母尔说话的经文，他一直在呼叫萨母尔，而且呼叫了三次。而萨母尔在第三次听到后，他才回答说：“请说，仆人静听。”而且呢，那时候的萨母尔年纪还很小呢。是的，是非常小的时候。然后在约拿书一章的一到三节，这个是关于神，他派遣约拿去宣告预言，去向尼尼微宣告预言的经文。在这段经文里头，神也是直接向约拿说话，命令他到尼尼微城去说预言。而且在马太福音的三章十七节，曾经有这样给记载，是我们很喜欢的一段经文。那是关于耶稣受洗的时候，天上有一道声音对他说话的经文。在这段经文里面呢，神在耶稣受洗的时候，从天上发出声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”嗯，哇，这句话谁不爱听？大家都觉得很希望听到神对我们说：“是这是我的爱子，我所喜悦的。”那这些通通都是圣经所记载了，神直接对人说话的经文。嗯是向乐老师
0: ，我们看到了这些圣经的例子可是有些人会有疑问：我们毕竟不是活在古代哦，我们不是摩西，也不是约拿，也不是萨摩尔。那古代可能就只有一个摩西，一个萨摩尔，一个约拿。那是不是神在古代的时候是用这样的一个直接的方式来对他的百姓
1: 说话？那现代就不太相同了呢？神没有改变，但是只是环境不同了。因此，神或许古代的时候他用直接对话的方式，但是在我们现代，因为我们得小心，因为我们毕竟真的不是活在古代的人，所以现代有很多的基督徒，他们这么说的时候，确实很多人会对于神对我说的这句话充满困惑。那这个很正常。十诫明文规定呢，不可妄称神的名。毕竟呢，以神之名，它其实是不是随便开玩笑的事情？那到了新约呢，可能我们有圣灵的领到之后，我们也不再透过祭司的角色去面对神，而是直接的向主祷告。那这样一来呢，看起来神对我说的这个感觉似乎就不奇怪了，但不奇怪不等于没有危险性。我们看近年来有许多自称先知的人，常常就用“神对我说”来强化他们自身的权柄跟能力，所以我们就更要小心“神对我说”的这种说辞的滥用的风险。基本上呢，如果认真看待神的启示，弟兄姐妹常说“神对我说”就会非常危险，因为这表示一旦你说“神对我说”。那就变成了一种了不起的启示啦，因为上帝好像特别对你说话，表示你的身份该有多特别，多么的与众不同。但是我们一般比较合适的说法，应该会是圣灵对我的光照跟感动，而不会真的认为是神对我说，嗯。可是呢
0: ，我们确实发现呢，在一些教会里面呢，他们会常用这种“神对我说”，好像变成了一种约定俗成的啊广、呃、泛的一种说法。只要你说“神对我说”，别人就没辙了，好像这个非常好用啊。
1: 所以，教务人员其实是需要提醒教会的弟兄姐妹，因为姿势体大。如果我们一直在说“神对我们说什么”，那神认不认账？神今天如果不跟我们算账，不等于将来在天上我们可以赖账。我们其实是要向神交账的，因此我们不能够随意妄称神的名，滥用神的名。神对我说什么，还是不要用这样子的说法会比较好。最好是说我自己的感动是，来表示我对我自己负责，以免上帝以后不认我们说，说他根本没有说。这确实是一个很
0: 有趣的现象啊！有些弟兄姐妹呢，会坚持说神对我说，但是我们也发现有些弟兄姐妹就会问了
1: ：为什么我都听不到神对我说呢？是的，有一些人他也认为说：哎，我听不到上帝对我说话，怎么办呢？许多人都渴望听见神的声音，甚至期待被有恩赐的牧者祷告之后，自己可以领受更多从神来的祝福。只是呢，我们都可能经历过，明明很想努力专心祷告，但是却会一直分心，不断挂念担心的事情，以至于我们听不到神的声音。这时候又该怎么办呢？有些时候更是因为我们太容易被环境所影响。导致我们心里有许多的杂音，有时可能这些杂音只是神透过不同方式对我们说话，但是我们就是没有接收到。如果我们能够带着信心，相信神会透过人、事物、环境等来对我们说话，或是透过读经，让自己常常浸泡在神的话语当中，经历神的同在，我想这就会是很好的一个听见神对我们说话的机会。还有一种状态，也有可能是啊，弟兄姐妹自我的意念实在太强了，即便读经，还是只想自己所想的，他并没有循着圣经的思考脉络去思考，也就是不容让上帝有空间来引导我们思想，这样我们也不容易听到上帝的声音。有些弟兄姐妹真
0: 的很可慕能够听到神对他说。夏乐老师，我们有没有一些实际的参考的案例可以提供给教会的牧者呢
1: ？有的，在基督教的媒体呢，我发现有两个一直在寻求聆听神说话的有趣的例证。嗯，比如说，第一个是有一个叫与神相交的事工，他的创办人是马克博士。他出生在基督教的家庭，他大概花了十一年的时间，尝试想来听神的声音。但是呢，无论他多么努力的等候、读经、祷告、进食、进入神学院，甚至他后来当了牧师，他都没有办法听到他认为神该有的那种如重水般的声音。哦、oh. ，这个期间的痛苦、失望跟挫折，还有他遭遇的问题、障碍和心情，他最清楚。
0: 哇，一位牧师呢，他也有这样的一种渴望啊。他也经过了那么多年的时间的寻求，那后来呢，他是怎么样的来发现呢
1: ？在他聆听主的声音、跟神相交的那个寻求的过程当中，他忽然发现自己好像一直是个左脑的使用者。嗯，凡事都需要通过他脑袋里的知识来判断、理性分析，他才会接受。那不能通过的就被摒除在外。那他发现，这就是为什么他多年来都听不到神的声音的原因
0: 。哦，这是说呢，他太过于理
1: 性，太过于会分析喽。我想是这样，没错。神给我们左右两个脑，让我们均衡使用。我们需要用右脑去感受神，接收从神而来的讯息，同时也需要用左脑理性思考，来辨认所领受的是不是出于神。因此呢，马克就开始了与神相交的侍工。他也出了一本书，叫《疾风细雨》（How to Hear God's Voice）。在这本书里面，他很好玩，他用缜密的逻辑研究来解析、寻求听神声音的圣经根据跟教导。而且也提出了一些实用又安全的实践步骤。整本书看起来很像教科书了。但是他这本书确实可以参考看看，而宝贵的是，他还有一个学生叫 Dopley William Dopley， 他用深入浅出的方式整理出他领受神话语的方法跟经验的分享，也帮助了读者培养跟主的一个相交的关系
0: 。好，夏乐老师推荐了马克所写的这本书，叫做《疾风细雨》
1: 。那除了这一本书以外，刚刚我讲的这个马克的学生 d o p p 杜普雷杜普雷夫妇呢，他们侍奉神也超过二十五年，就是这个与神相交侍工的导师，他们在世界各地主领聚会。那他也出了一本书，叫《隐秘处》，叫《Secret Place》嗯。那这一本书里头呢，杜普雷就把他跟神互动的对话，还有隐秘处的场景，都一一的写给读者看。他不仅把信仰实践在他的职场当中，他更把聆听神话语的这种追求带到世界各地去讲授，甚至他也编写了一套儿主的课程，帮助小朋友像要像萨摩尔一样，就是学习从小聆听主的声音。那听说这一套课程在全世界有超过八百多间的教会在使用。好，以上的这两本书呢，可以
0: 提供牧者来参考。一本呢是马克所写的《疾风细雨》，另外呢是他的学生杜甫雷所写
1: 的《隐秘处》。是的，那我们再来分享一下例证。第二个就是 Charles Stanley 牧师，嗯啊，他刚过世哈。是。那他曾经在年轻的时候，他说到呢，很多人会说，神从没有跟我说过话。但是 Charles Stanley 牧师他认为这句话是大错特错，因为他认为事实上神有对你我都说过话，因为他认为圣经的用意就是神要对我们说
0: 话，也就是说，其实圣经就是神要对我们说话的
1: 一个管道。是的，没错。如果我们正在经历一些事情，要改正我们摇摆不定的信心，我们就可以问以下这些问题，而且进入神的话语当中。Stanny 牧师说呢，通常他第一件会做的事情就是他会仔细默想圣经经文，并且他会把所读的活出来，而且他会聆听神要对他说的话。不会去质疑神，因为他知道自己读圣经的目的是要寻求解答，还有厘清问题。那第二件事呢，他会试着回想他过去的例子，在他自己遇到问题的时候，神是如何的信实的来应允他的祈求。所以 ，Stanley 牧师呢，他鼓励我们每一个人都要有一本圣经，无论是什么版本，并且在圣经的空白处呢，如果多一点，我们就可以做笔记。在我们遇到某些状况后，发现神如果借着某一些经文向我们的心说话的时候，我们就可以注记下来，简单的写一两个字。那一段时间之后，我们手中的这一本圣经就会成了神在我们生命中动工的一个传记。嗯，那最后 ，Stanley 牧师也提醒我们，当我们在读圣经的时候，有三点的注意事项，这样子才可以容让上帝慢慢的对我们说话。第一点就是你要仔细，不要急躁，要有耐心。<笑>是的、啊。第二，要带着祷告的心来阅读，因为神就要借此向我们说话。第三，要勇敢顺服，并且把结果全然交托给神，我们就会真实的感受到神确实在对我们每一个人说话。嗯，非常好的建
0: 议哦。好，芳华也知道夏乐老师也整理了国外基督教媒体的一些可以听取神声音的几种管道。那最后呢，我们就提供给教牧同工
1: ，比如说第一个祷告，嗯，在新旧约当中呢，记载了满满我们对神的祷告，这个证明神不仅垂听啊，而且他还用他的旨意应允了我们的祈求啊。比如说，在诗篇八十六篇第一节，大卫说：“耶和华，求你策应允我。”嗯
0: ，这是祷告。第二个呢，就是神的话，就是圣经的经文了。圣经就是神的话。可以确定的是，当我们读圣经的时候，神就会对我们说话。当我们让基督成为我们生命救主之后，圣灵就住在我们生命里面。在日常的灵修中，成为我们与神之间的帮助者和协调者
1: 。那第三呢，是图像。有时候一幅画胜过千言万语。神其实有时候也使用图像对我们说话。有一些弟兄姐妹，他确实是有时候祷告的时候，他可能会看到一些画面。那这些画面呢，其实一点都不奇怪，就好像是儿时爸爸妈妈讲故事给我们听，我们可能一边听一边想象出了那个场景啊，那个人物。神可能就是用这样子的一种方式来对那些敏感于图像的弟兄姐妹来说话。所以这一些图像呢，不同的是在于画图者是神，我们并没有参与创作。好，第四个呢就是异
0: 梦，在古代有约瑟，现代呢也会有做异
1: 梦的人，只是我们可能要小心谨慎的查验。嗯，那第五个呢是环境。这个是确实的，神会透过我们周遭的环境来影响我们，向我们传达信息。嗯，我还记得有一次，可能我很沮丧的时候，上帝就让我刚好看到了一集有一个创造大自然的一个频道。嗯，然后当我看完了某些地方的风景以后，我第一个赞叹的就是：天哪，我们的上帝真的是个艺术家。而且他还是一个美丽的建筑师、嗯，所以这些大自然是多么宽阔啊！我的心胸就打开了。感谢主
0: 。好，第六就是透过其他人，神有时候会使用他中心的仆人对我们传递真理，有时候也会透过我们周围的弟兄姐妹帮助我们。度过人生当中的风风雨雨，神也让我们从别人的身上看见自己的软弱。如果我们愿意谦卑，我们也能够从其他人的口中听见神的
1: 教诲。第七就是大自然的启示。如果我们投身大自然，我们将会发现并且敬畏神创造天地万物的伟大，连小小的细节都是神精心的设计。如同为我们每个人量身定做的，从汪洋大海到一潭日落的倒影，从天空的云朵到候鸟的迁徙，都在神主权的掌管之下。神利用他的创造对我们说话，每一个生命对他来说都是宝贵的。大自然让我们想起了神是谁，我们是谁，以及他对我们的爱。最后要
0: 提醒的是，神也会透过媒体来向我们说话，就像福音广播，透过我们的广播，神也许通过了他的仆人来向您说话。神会透过各种的管道向我们说话。那在今天。网络使我们有能力到达那些以前认为到不了的地方，并且能够接触更多的人群，让更多的人可以听见神的话，听见神的声音。愿神赐福收听节目的你，就让这一次的教牧之源成为你
1: 侍奉的资源。